2: Hace unos días la maestra Citlali Andrade Ramos, quien es educadora en diabetes, tuvo bien concederle una entrevista a la doctora Norma Ramos Ibáñez y hablaron en esa ocasión sobre el tema del autocuidado de la diabetes. Si les parece, antes de presentarles la entrevista, vamos a escuchar un reportaje y regresamos.
1: ¿Conoces las complicaciones que puede traer la diabetes? Sí, claro que sí. Estas complicaciones, pues son en algunas ocasiones fallo renal, vista empieza a nublarse o se puede borrar o incluso se llega a perder. También hay problemas metabólicos y esto, pues, ocasiona otros, otras enfermedades más. No. La gangrena, ceguera, complicaciones en el páncreas.
3: No. Sí, básicamente son tres: retinopatías, nefropatías y neuropatías. Estas nos conllevan a problemas más crónicos y, pues, es lo que hay que prevenir antes de llegar. A esto? No. Algunas. Eh, más que nada, eh, bueno, eh, esta enfermedad es hereditaria, por lo que sé, y, y bueno, tiene diferentes, desencadena en diferentes patologías y no se atiende, no sé, por ejemplo, en daño renal o en situaciones de disuria, nocturia, me
0: parece que esas son las principales.
3: No. Sí, claro que sí. Bueno, la principal son problemas renales, después este, problemas oftálmicos, problemas de la piel, también problemas este, de la circulación sanguínea. Bueno, eso se debe a todas las complicaciones bueno, del exceso de glucosa que hay en sangre.
1: ¿Sabes cómo prevenirlas? Solamente con la alimentación, una dieta adecuada, balanceada y ejercicio tenía una alimentación sana, por así decirlo.
3: ¿no? Con un buen control de la glucosa y, eh, bueno, en el dado caso de que la persona eh, utilice insulina, eh, llevar bien los los horarios que, de alimentación.
1: Sé que se te pueden llegar a caer las extre bueno, partes de las extremidades, empezando por los dedos, de, sobre todo de los pies, también de las manos. Bueno, también gangrena, pérdida de la visión, bueno, son varias diabetes, ¿no? Sé que algunas se pueden inyectar insulina, pero en el caso de mis
0: familiares nunca vi que se inyectaran insulina, por ejemplo, ¿no? Pues como tal un seguimiento que yo viera que ellos tenían, no. Solamente no, evitar consumir azúcar y bebidas alcohólicas.
3: Pues no, de realidad la mayoría, como comentaba, es hereditaria, entonces eh, pues es una enfermedad que es tratable, con diferentes, hay tipos de diabetes, entonces ambas tienen diferentes tratamientos. Sí, este, ejercicio, alimentación, eh, bueno, si ya eres diabético, eh, con tus dosis de insulina, que sean las indicadas, y este, bueno, tomar medicamentos, pero principalmente es ejercicio y dieta.
1: La diabetes sacarina o mellitus es un trastorno metabólico que tiene diversas causas. Se caracteriza por hiperglucemia crónica y trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o del efecto de la insulina. A corto plazo, la hiperglucemia causa sed intensa, aumento de la frecuencia urinaria, hambre intensa y baja de peso. La diabetes se diagnostica cuando el nivel de glucosa en sangre está arriba de 126 miligramos por decilitros. Este padecimiento aumenta el riesgo de sufrir cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo e insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores. Con el tiempo, puede producir lesiones oculares, renales y nerviosas que desembocan en ceguera, insuficiencia renal, amputaciones, neuropatías, entre otras complicaciones. Se conocen dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, se presenta en la niñez o la adolescencia y los pacientes necesitan inyecciones de insulina a lo largo de su vida. La diabetes tipo 2, aparece por lo general en la vida adulta y está relacionada con la obesidad, la inactividad física y la alimentación malsana. Esta es la forma más común de diabetes. Por otra parte, muchos estudios han demostrado que un buen control metabólico previene la aparición de estas complicaciones. El tratamiento puede consistir en cambios del modo de vida y baja de peso, medicamentos orales o inyecciones de insulina. Para evitar complicaciones relacionadas con la diabetes, se recomienda Seguir un plan de comidas Realizar actividad física con regularidad Tomar el medicamento para la diabetes todos los días Medir el nivel de glucosa en la sangre y mantener un registro diario Realizar otras pruebas para prevenir complicaciones Establecer un horario y raciones fijas para los alimentos, de modo que se ajusten a los horarios de ejercicio y medicamentos. Y por supuesto, no saltarse a las comidas. El objetivo principal del tratamiento es reducir a límites normales las concentraciones elevadas de azúcar en la sangre, con miras a mejorar los síntomas diabéticos y prevenir o demorar las complicaciones.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir al reportaje, eh, la doctora Norma Ramos Ibáñez tuvo a bien eh, tener una entrevista con la educadora en diabetes, la maestra Citlali Andrade Ramos, quien habló del tema del autocuidado de la diabetes. ¿Qué les parece si escuchamos la entrevista y regresamos?
0: frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña la maestra Citrali Andrade Ramos, educadora en diabetes, quien nos va a platicar sobre el autocuidado en la diabetes. Bienvenida, Citrali.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Citrali, ¿qué se entiende por diabetes? Bueno, la diabetes puede definirse como un padecimiento crónico, es degenerativo, es incurable pero es controlable, esta es una palabra clave en la diabetes y bueno se va a caracterizar por niveles elevados de glucosa en sangre la mayor parte del tiempo y esto se debe a un problema en la producción de insulina o en la acción de la insulina y que afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.
0: Hablas sobre qué es una elevada concentración de, glu de glucosa. ¿Cómo podríamos nosotros revisar si tenemos elevada la glucosa?
3: Bien, para personas sin diabetes, el rango normal en ayuno o 5 minutos antes de comer es entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Y después de comer, contando 2 horas a partir del primer bocado, la glucosa debe ser menos de 140 miligramos sobre decilitro. Cuando estos niveles están por arriba se dice que ya tenemos una alteración en la utilización de los hidratos de carbono o una intolerancia a la glucosa.
0: Entonces, ¿se recomienda que las personas estén haciéndose esta prueba o este examen cada eh, determinado tiempo o es, digamos, una vez al año, seis meses?
3: Sí, es recomendable en cada chequeo médico que se tenga porque la diabetes normalmente se diagnostica o se identifica de manera rutinaria, eh, sin querer, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces es ideal hacernos por lo menos un examen al año general, eh, glucosa en sangre, lípidos en sangre, para poder darnos una idea de cómo nos está comportando nuestra glucosa. Y si está por arriba de estos niveles, bueno, habría que pedir otro tipo de exámenes.
0: Eh, ya una persona que tiene diabetes, ¿qué cuidados debería de tener? O sea, ¿cómo la persona podría, tú mencionas, de que la, la enfermedad es controlable, no es... No es curable como tal, pero sí se puede controlar. Entonces, ¿qué recomendaciones se podrían dar?
3: Muy bien. Bueno, en este sentido, la Asociación Americana de Educadores en Diabetes estableció siete comportamientos o actitudes de autocuidado en el paciente con diabetes. Eh, los voy a enumerar y vamos a platicar un poquito de ellos. el Primero, tiene que ver con el autocuidado en la alimentación, que debe ser saludable. El segundo punto es con relación al ejercicio ser más activos. El tercero en relación a la toma de medicamentos. El cuarto con el monitoreo de la glucosa sanguínea. El quinto, resolución de problemas. ¿Qué hacer en casos de hipoglucemia, hiperglucemia o en días de enfermedad? Esto muchos pacientes no lo saben. Reducir riesgos. ¿Qué hacer, por ejemplo, para prevenir complicaciones crónicas a largo plazo? Y afrontamiento saludable sobre la aceptación de vivir con diabetes. Estos serían los siete puntos que se deben de cuidar en el paciente.
0: En el primero que habla sobre comer saludablemente, pues, ¿cuál sería la alimentación saludable eh, para pacientes diabéticos? Porque hay muchos mitos este, sobre esto, sobre eliminar determinados alimentos porque se tiene la idea de que están muy altos en azúcar o que no son beneficiosos, que muchas veces antes se consideraba quitar todo lo que es el pan, la tortilla. Entonces, ¿cómo sería una alimentación adecuada para ellos?
3: Muy bien. Esto es muy importante porque una persona con diabetes no debe llevar a una dieta especial, no tiene por qué llevar un régimen diferente a los demás. De hecho, todos nosotros que no tenemos diabetes podemos, debemos llevar este control, esta dieta saludable. Es decir, simplemente es llevar un estilo de vida más saludable y no hay restricciones como tal, no hay no hay prohibiciones de alimentos. Simplemente hay alimentos que podemos o debemos evitar, pero no se prohíben, ¿no? Esto está de, dentro de un marco de un plan de alimentación individualizado, de acuerdo al gusto de cada paciente. ¿Por qué? Porque este punto es importante para que se sostenga a largo plazo. Si el paciente no encuentra que la alimentación es llevadera o es muy estricta, no lo va a seguir, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, se le debe dar información al paciente sobre qué alimentos son los más recomendables para él. Por ejemplo, identificar qué alimentos contienen eh, hidratos de carbono, eh, conocer todos los grupos de alimentos, cuáles no contienen carbohidratos, qué, rel qué relación tienen los alimentos en sus niveles de glucosa, ¿sí? asociar si como tal cantidad de ciertos cereales o hidratos de carbono, cómo me van a afectar mi glucosa, el manejo de las porciones... Y esto que comento yo es el conteo de hidratos de carbón. Enseñarles sobre la importancia de la fibra en el control de los niveles de glucosa. Eh, respetar los horarios de comida, eso es muy importante. Y relacionarlos con la toma de medicamentos para que sea a tiempo, no a destiempo, porque esto puede causar niveles bajos de glucosa, ¿no? Puede hacer un desajuste. Y también eh, la importancia de alcanzar un peso saludable, para que esto sea más llevadero y eh, pueda controlarse mejor.
0: Comentas de que entonces la persona tiene que ver dentro del grupo de cereales o de los alimentos que son más ricos en hidratos de carbono, ver eh, qué alimentos pueden controlarle su glucosa o cuáles alimentos este, podrían elevarla y con esto entonces determinar eh, qué alimentos se pudieran consumir. Entonces estamos diciendo que esto es individual, que no podemos dar una recomendación general por lo que comentaba anteriormente de que hay... A veces dicen las personas, es que no como el plátano el mango porque se va a elevar la, la glucosa, pero esto es de manera individual.
3: Esto es individual. Y bueno, si sí se maneja, por ejemplo, que las personas coman ciertas porciones cotidianamente, o sea, cantidades estándar en una sola comida. Por ejemplo, las mujeres de 3 a cuatro porciones de hidratos de carbono en la comida y los hombres de 4 a 5 porciones de hidratos de comida. Esto de manera constante. Y esta constancia les ayuda a tener un mejor control, a que si a veces comen dos hidratos de carbono o luego ninguno, y así va a variar mucho. En, en cambio, si esto es constante, puede reflejar un mejor control.
0: Y, por ejemplo, una porción, decías, de cuánto serían más o menos en gramos o cucharadas? cuánto eh, sería más? Bueno,
3: una porción de hidratos de carbono tiene en promedio 15 gramos de hidratos de carbono. Y esto puede ser, por ejemplo, una rebanada de pan, medio bolillo sin migajón, eh, puede ser de 3 a 4 cucharadas de granola. Es decir, hay muchas fuentes de hidratos de carbono que el paciente tiene que identificar y por supuesto que hay hidratos de carbono que se absorben más rápido. Los hidratos de carbono simple, pero estos tendrán una aplicación específica para solución de problemas de hipoglucemia. Aunque el paciente lo puede consumir dentro de su plan de alimentación, es preferible evitarlos y reservarlos para estos casos de emergencia.
0: Okay. Entonces, lo que, la recomendación es eh, que consuman, de, decías que en las mujeres, de 3 a 4. De 3 a
3: 4 en lo, en lo, general, en lo general, obviamente, y de 4 a 5 porciones en hombres. Okay.
0: Y algo más que comentaste sobre el, el, en cuestión de la alimentación es el aporte de fibra. Sí. Básicamente, ¿en qué alimentos se encontraría o qué serían más recomendables para consumir? Uh
3: -huh. Bueno, en general, los cereales de grano entero son ricos en fibra, las frutas con cáscara... Las verduras también son ricas en fibra. Las leguminosas como frijoles, lentejas, habas, garbanzo, también son una fuente muy rica de, de, de fibra. Y la avena, por ejemplo, o los nopales, ¿no? Son algunos, algunos ejemplos de esta fibra en la dieta que uno puede incluir. Y la importancia de la fibra es que retarda la absorción de la glucosa. Entonces no hay estas excursiones en sangre de, de elevar tan rápido la glucosa, sino de una manera más sostenida.
0: Entonces, la persona puede comer de estos alimentos que son ricos en fibra y, digamos, va a poder normalizar la, la glucosa. No específicamente es uno, nada más, porque Exacto. a veces hay la creencia de que hay que consumir nopal todos los días uh -huh. y yo creo que la persona, pues si es para toda eh, su vida, pues sí, si finalmente es monótono.
3: Exacto. Hay que recordar que ningún alimento es bueno o malo, o sea, es un conjunto al final del día todo es un conjunto y todo afecta de manera diferente. La grasa también tiene esta función de retardar la absorción de glucosa. Entonces normalmente comemos cosas armadas, no, platillos con diferentes grupos de alimentos y esto va a impactar de manera diferente. Por esto se habla de un estilo de vida saludable o de una alimentación saludable. ¿sí?
0: También algo que comentabas es que la, las personas con este padecimiento deben de Comer antes de, sus, de la aplicación de sus medicamentos. ¿Cuánto tiempo posterior a la aplicación de, ya sea de insulina, en este caso o algún hipoglucemiante, ellos deberían de consumir sus alimentos o de qué depende?
3: Bueno, depende del tipo de insulina que estén utilizando o del tipo de medicamento que estén tomando. Y esto puede tomarse, digamos, medirse sus glucosas antes de la comida y después de la comida para ver cómo afectó el medicamento, sobre todo en el caso de las pastillas, en aquellos que tienen acción hipoglucemiante. Y si nosotros no comemos suficientes hidratos de carbono junto con nuestro medicamento, nos puede llevar a una baja de glucosa, ¿no? una hipoglucemia. Eh, o si hacemos alguna actividad física también nos puede bajar la glucosa en sangre porque no consumimos suficientes hidratos de carbono. Entonces esto de, de la frecuencia de cada cuándo monitorizarse va a variar dependiendo el paciente, sus características y sus actividades que realice. Pero sobre todo es importante en pacientes con insulina y con eh, eh, fármacos que bajen la glucosa, la, la, que sean hipoglucemiantes ¿no? como las sulfonilureas o las meglitinidas.
0: Entonces, la recomendación aquí también sería de que se revise, de que se tome la glucosa antes y después de consumir alimentos. Yes.
3: Idealmente, Idealmente sí, pero no siempre se puede, ¿no? A veces no se tienen los recursos. A veces en diabetes tipo 2 puede monitorizarse tres veces a la semana, ¿no? En diferentes momentos del día para darnos una pequeña idea de cómo están sus glucosas. Sin embargo, un paciente que tiene un tratamiento más intensivo o que necesita más veces insulina durante el día, pues va a requerir más frecuencia por lo mismo, ¿no? Por este riesgo de mantener sus glucosas muy debajo o por arriba de lo establecido.
0: Bueno, otro de los puntos que comentas sobre el autocuidado es que esa persona debe estar activa. O sea, ¿un diabético puede hacer ejercicio o está prohibido el, el hacer ejercicio?
3: Bueno, antes de contestarte esa pregunta... Me gustaría mencionarles un proverbio chino que dice dale a un hombre un pescado y lo alimentarás por un día. enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la vida. Este concepto aplica a todos los autocuidados de la diabetes. Entonces, al paciente se le tiene que enseñar, informar, es darles herramientas, informarles, para que ellos con esta información puedan tomar sus decisiones correctamente. En el caso del ejercicio, antes que nada, se debe saber si el paciente puede hacerlo. Tiene que realizarse un chequeo médico y el médico debe de decir si puede o no hacer dependiendo de las complicaciones que se le hayan encontrado al momento. Hay pacientes que ni saben que tienen ya complicaciones desarrolladas, por ejemplo, de retinopatía o de ojos o en los nervios, o en las extremidades. ¿no? Entonces va a ser muy importante primero hacer este control y después de este control, los ejercicios que se recomiendan son principalmente los, la actividad física programada de tipo aeróbica. Hay otros ejercicios como actividad física de resistencia y otra de estiramiento y flexibilidad. Pero la que tiene más impacto en, los, en el control de la glucosa es la actividad física aeróbica. Ahora, ¿con qué frecuencia? Se recomienda que el paciente haga 150 minutos por semana con una actividad moderada de 30 minutos o 5 días a la semana con 30 minutos diarios. Esto obviamente debe ser progresivo. Si no hace actividad física, primero 5 minutos, luego subirá a 10 y posteriormente hasta alcanzar los 30 minutos o más. En el caso de sobrepeso o obesidad, se recomienda 45 a 60 minutos para pérdida de peso, pero esto ya lo estipulará su médico y junto con su nutriólogo. Ahora, ¿en qué intensidad se debe trabajar? En general, la recomendación es moderada. ¿Y esto cómo lo podemos medir fácilmente? Pues que el paciente durante la actividad pueda hablar o pueda cantar. Si al paciente se le hace difícil hablar, esto ya entra en una, una actividad más intensa y esto ya no es recomendable. ¿sí? Entonces, esa podría ser una orientación sobre qué tan intensa hacer la actividad.
0: Y en el caso, eh, comentabas que son 30 minutos, 5 veces a la semana. A la semana. O eh, para personas que tienen el sobrepeso u obesidad sería 60 minutos, pero ir paulatinamente. Paulatinamente. Y esto afecta, digamos, en cuestión, el, el beneficio que tiene el ejercicio en las personas con diabetes es porque se regulariza su glucosa o porque evita que tengan otras complicaciones.
3: Bueno, sí, son muchos, son demasiados los beneficios en realidad. Para empezar, ayuda a controlar la glucosa porque el ejercicio hace que la insulina actúe mejor en el cuerpo. Por otro lado, ayuda a bajar colesterol, que se dice de tipo malo, el colesterol LDL, y aumenta el HDL o colesterol bueno, que se considera un cardioprotector. Y hay que considerar que el paciente con diabetes tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Tiene el doble de riesgo que una persona sin diabetes por el solo hecho de tener el padecimiento. Uh -huh. Tiene eh, la ventaja de que ayuda al bienestar emocional, físico, ¿sí? ayuda a disminuir el estrés. Y bueno, en general controla la presión arterial, ayuda a la baja de peso, sobre todo en la grasa acumulada en la zona de la, del abdomen, que es una grasa que se asocia también a enfermedad cardiovascular. Y bueno, en general.
0: Serían los beneficios para la persona con diabetes. Para
3: la persona con
0: diabetes. Y, y en cuestión de los medicamentos, digamos, se consuman, en, bueno, sobre todo los hipoglucemiantes, se reduzca la cantidad de ellos o de insulina con el hacer el ejercicio.
3: Sí, es importante siempre considerar el tipo de, de medicación que se nos prescribe, pues, porque si nosotros detectamos niveles de glucosa por debajo de cierto rango que nuestro médico nos indica, nosotros debemos de consumir una colación con hidratos de carbono antes del ejercicio, ¿sí? O posterior al ejercicio. Y hay que tener mucho cuidado con ejercicio que se realice, por ejemplo, fuera del, de lo habitual o en la tarde-noche, porque el ejercicio tiene un efecto, digamos, tardío en cuanto a cómo afecta la glucosa y puede causar hipoglucemias nocturnas. Es decir, mientras dormimos y si nosotros no sabemos cómo están nuestros niveles antes de dormir y ya estaban bajos, podemos caer en una hipoglucemia, pero durmiendo. Entonces no somos conscientes de ello y puede ser bastante grave.
0: Entonces la recomendación sería antes de qué hora, digamos en términos generales, sería eh, antes de la cena que pudieran ellos hacer una actividad física.
3: O antes de acostarse, antes de acostarse. porque a veces se puede cenar este, temprano a las 8, ¿no? pero se duermen hasta las 12. Entonces cambia mucho como el concepto de a qué hora medirse su glucosa, pero es un buen ejercicio hacerlo de vez en cuando antes de acostarse, y en pacientes con diabetes tipo 1 se recomienda de vez en cuando medírsela a las 3 de la mañana, justamente para detectar esta tendencia de baja de glucosa durante la madrugada.
0: Entonces, ahorita que has dicho varias ocasiones de que hay que estarse midiendo los niveles de glucosa, es otra de los autocuidados que mencionas, ¿con qué periodicidad se tiene que hacer? Como decías, es antes y después de consumir alimentos, antes y después de hacer ejercicio, qué otro momento se tiene que hacer este monitoreo?
3: Bueno, esto va a depender mucho de, de las actividades. Por ejemplo, obviamente el control va a ser más estricto de estarnos monitoreando en diabetes tipo 1 por el riesgo de hipoglucemia, ¿no? Al utilizar insulina esto es un poquito más delicado. En ellos se manejan frecuencias de antes del desayuno, después del desayuno, antes de la comida, después de la comida, antes de la cena, después de la cena. Mientras más hagamos este monitoreo, mejor control, porque pues obviamente detectamos cualquier desajuste, se puede reducir la dosis de insulina o aumentar o comer un alimento o hacer un poquito de actividad física para que baje la, glu la glucosa y se le educa al paciente qué hacer en cada, en cada caso. Entonces la frecuencia pues va a variar bastante, ¿no? Si en personas, por ejemplo, que están solas, eh, que no pueden por sí mismas detectarse hacerse el examen de, del monitoreo, pues se le pide ayuda a alguien más. Entonces va a variar mucho de la condición del paciente.
0: ¿Y este monitoreo cómo es? ¿Cómo es la técnica, digamos, que tendrían que hacer las personas con diabetes?
3: Bueno, eh, primero se les enseña a manejar el medidor de glucosa o glucómetro, sus componentes, los cuidados que debe tener con sus tiras reactivas, no dejarlas expuestas a la humedad o mucho calor, ver las fechas de caducidad, eso es algo muy importante. Una vez que se abren, duran tres meses, entonces una vez que se abren las, el frasquito de tiras reactivas, se debe poner la fecha cuando se abrió y de ahí contar tres meses y entonces caducan. ¿Por qué es importante no usarlas una vez que caducan? Porque nos da resultados inexactos. Entonces nos puede marcar algo que no es y confundirnos y no, no actuar a tiempo, ¿no? no prevenir alguna complicación aguda. Sobre la técnica correcta de lavarse las manos antes de... ¿Por qué? Porque es muy común que toquen algo dulce o tengan crema en las manos y estas cremas pueden tener algún residuo dulce que lo detecte el monitor o la tira reactiva y dé lecturas erróneas elevadas, ¿no? Esto es, es muy común que pase y la gente no lo asocia, ¿sí? O que se pinchan el dedo índice y se pinchan en el anular. O sea, se limpiaron en uno y se pinchan en otro, <risa> Entonces, son errores como muy, muy básicos, pero es muy común que pase. O pueden mirar el monitor de cabeza y tener lecturas erróneas también, ¿no?
0: Y, eh, y este tipo de monitoreo, digamos, les sirve para que el médico, en un momento, y también la nutrióloga, pueda darle el tratamiento adecuado. ¿O de qué dependo? ¿Para qué les va a servir, digamos?
3: Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros... Tratamos de controlar la glucosa sin una supervisión. Es como manejar sin un velocímetro. Vamos a ciegas, ¿no? Entonces, tanto el paciente como el profesional de la salud, si no tenemos cifras de sus glucosas, no sabemos cómo ayudarle porque no tenemos ni idea si están bajas, si están altas, si están dentro del rango establecido. Y entonces, es una herramienta muy útil para hacer ajustes, para detectar tendencias. Tendencias de hipoglucemia en algún momento del día o de glucosas elevadas, hiperglucemias, y poder hacer ajustes ya sea en medicación o en alimentación o en actividad física. Entonces, es muy importante que el paciente lleve una bitácora y registre el momento, el día, lo que comió, y si sintió algunos síntomas, anotarlo, para que él pueda relacionar qué evento hizo durante el día que le ocasionó esta, este nivel de lectura.
0: Entonces aquí aquí sería mucho énfasis en lo que se ha men mencionado del autocuidado, es también la educación, la educación sumamente importante para él, pues sobre todo pues en el monitoreo, en, en estar percibiendo si, si tiene alguna algún síntoma o signo que esté presentando, comunicarlo al médico o a la nutrióloga.
3: Así es, se si hace mucho hincapié en que el paciente entre más se conozca, pues mejor va a detectar cosas. ¿no? para prevenirlas, por ejemplo aprender a detectar síntomas de hipoglucemia ¿sí? esto es muy importante digamos, una misma persona que tiene una hipoglucemia puede sentir diferente se siente, cada persona es única y, y, y siente de manera diferente la, los eventos de hipoglucemia y en este caso, cuando el paciente tiene sudoración, está irritable que es algo muy común de la hipoglucemia cansancio dolor de cabeza, visión borrosa mucha hambre, ¿sí? Todos estos sin temblor, temblor, en, eh, hormigueos alrededor de los labios o en las manos o en los pies, todos estos son síntomas que avisan que probablemente está ocurriendo un evento de hipoglucemia. Ahora, de las cosas más importantes y rescatables del automonitoreo es que detecta hipoglucemias asintomáticas. Hay pacientes que no tienen síntomas de alerta, de alarma, ¿no?, para avisar que viene una hipoglucemia. Simplemente se saltan en ese proceso y caen en un coma, ¿sí?, hay pérdida de la inconsciencia y eso ya es el, el grado más alto de, de hipoglucemia. ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, muchos pacientes con muchos años de enfermedad tienen afectación de los nervios o niños pequeños que no pueden avisar, etcétera, llegan hasta estos extremos. Entonces eso es algo demasiado importante del automonitoreo porque es, es común y es una cosa que puede llevar hasta la muerte. ¿No? Es una sí. gravedad.
0: Entonces es algo importante que sí ellos estén detectando cuando tienen su glucosa baja, porque como decías, pues no ellos no presentan ninguna sintomatología, entonces ya cuando está el problema, a lo mejor ya tienen un, una, un coma diabético que les puede causar la muerte. Exactamente. Y una persona que tiene una hipoglucemia, digamos que se le está detectando con este automonitoreo,
3: sí. ¿qué debe de hacer? En primer lugar, nosotros le enseñamos al paciente a utilizar una regla que se llama la regla de los 15. Medirse y detectar por debajo de 70 miligramos sobre decilitro se considera una hipoglucemia. ¿Qué hacer? Si se está consciente, se debe consumir una porción de hidratos de carbono con 15 gramos aproximadamente, contar 15 minutos y volverse a medir la glucosa en sangre. Si estos niveles todavía no están en un rango seguro, se le vuelve a dar otra porción de hidratos de carbono y se vuelven a contar a los 15 minutos. Si en ese momento ya se normalizó y está dentro de un rango seguro, se le deja de dar hidratos de carbono y se monitorea por la siguiente hora para ver que no haya recaída de, de hipoglucemias. Si el paciente aún tiene síntomas pero sus rangos están ya normales, tampoco se les debe dar hidratos de carbono. ¿sí? No hay que guiarse tanto por los síntomas, sino más bien con el monitor. Es más exacto. Y no caer en el sobretratamiento de la hipoglucemia porque nos lleva al caso contrario. Sustituimos un problema por otro de hipoglucemia, nos vamos a hiperglucemia. Y entonces, pues bueno, esto también puede ser peligroso.
0: Entonces lo, lo recomendable es que se si estén automonitoreando la glucosa sería lo más, más adecuado en diferentes momentos del, del día para que ellos también vayan teniendo esto de control. Así es. Pues esta enfermedad, como decías, es incurable y... Pues yo creo que aquí la persona que tiene este problema, pues tiene que tener una actitud positiva, que es también parte del autocuidado. ¿Cómo le podríamos recomendar que tenga una actitud positiva?
3: Hay que recordar que el paciente, pues tiene un duelo finalmente por la pérdida de la salud, y hay que comprender su proceso. Si un paciente no está listo para hacer un tratamiento porque todavía no le cae el 20 que tiene el padecimiento, pues aunque tenga el mejor nutriólogo, endocrinólogo, médico, pues no vamos a poder hacer mucho por él. Entonces se debe de trabajar mucho emocionalmente con el paciente porque también esto trae bienestar en el control de la glucosa. Pensamientos negativos descontrolan, ¿sí? Se recomienda muchos muchos ejercicios de relajación, por ejemplo el yoga, el tai chi, meditación, ejercicios que te ayuden a respirar y calmarte y dejar fluir esos pensamientos negativos y sustituirlos por otros, y bueno, vivir con diabetes, al contrario de lo que se cree, es lo mejor que le puede pasar a la persona porque es una oportunidad para vivir mejor. No es el fin del mundo, todo lo contrario. Y hay que, hay que cuidarse, ¿no? Hay que quererse, hay que aceptarlo y vivir con ella.
0: Para las personas con diabetes, digamos, ellos no tienen alguna otra complicación por llevar una vida normal. ¿Cuáles claro. serían de las, digamos, tres recomendaciones más importantes?
3: Bueno, la primera es que, Traten de informarse lo más que puedan por cualquier medio. El paciente, entre más sepa de su enfermedad, pues va a saber controlarla mucho mejor. En segundo lugar, pues el automonitorio en la medida de lo posible es otra de las recomendaciones. Y por último sería que sean constantes en sus chequeos médicos, que no lo dejen pasar, ¿sí? Por ejemplo, hay que hacerse chequeos médicos de los ojos con especialistas, ¿no? Porque si no, se puede perder tiempo valioso. Hacerse una revisión de fondo de ojo por lo menos una vez al año, con el dentista por lo menos dos veces al año para hacer una limpieza o evitar eh, que haya infecciones, porque las infecciones generan descontrol de la glucosa. Y otra muy importante, que los pacientes no saben que las emociones afectan a sus niveles de glucosa y se frustran porque pueden estar haciendo las cosas bien y de repente ven sus niveles por fuera del rango, y se frustran. Entonces, en la medida de que ellos entiendan que hay factores externos que afectan estas lecturas, ellos pueden entenderlo mejor y, y no ser tan estrictos consigo mismo
0: Pues ha sido muy interesante esta plática con la maestra Citral Endrade y pues esperemos contar con su presencia en otro programa. Le agradecemos por su participación y esperemos que haya sido del agrado de nuestros radioescuchas. Hasta pronto. frecuencia nutricional
2: Bien, amigos, esta es la entrevista que concedió la maestra Citlali Andrade Ramos a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes. Estamos terminando nuestro programa y esperamos poder seguir en contacto a través de nuestra página web http:/diagonal, diagonal, frecuencia, nutricional. Punto xoc mx. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico arroba, correo, punto xoc mx Y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter y Facebook. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en www.misclo.com Diagonal Frecuencia Nutricional Solo me resta agradecerle a Teseo López Y a su equipo de colaboradores Alfredo Velázquez, a la doctora Norma Ramos A Magdalena Rodríguez Magallanes A Efraín Velázquez y a Paulina Zubeldía Quienes hicieron posible la realización de este programa Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos Se despide Rafael Díaz Quien los espera en nuestra siguiente misión de Frecuencia Nutricional